0: osób chorych, które systematycznie odwiedzam z posługą sakramentalną, takie osoby, na które jak patrzę i rozmawiam z nimi, to jestem bardzo przekonany o tym, że oni już nic w życiu nie pragną. Niczego. Że pragną tylko samego Pana Jezusa. Samego Boga. Nic się dla nich już nie liczy. Nic nie jest ważne. Tylko On, On sam, Bóg. I zazdroszczę im, taką pozytywną zazdrością, takiej właśnie postawy. Bo też chciałbym być tak wolny od tego wszystkiego, co tu na ziemi. Bo nie ma większego szczęścia dla człowieka od tego, którym jest sam Bóg. I potrzeba, żeby człowiek to zrozumiał, docenił i żeby do tego Nieustannie dążył. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejsze ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwiera rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Wiadomo, że Pan Jezus nie musiał przyjmować chrztu od Jana w Jordanie. Przychodzili tam grzesznicy, aby przyjmować ten chrzest ten nawrócenia. Tak go możemy nazywać. Bo przy tej okazji właśnie uznawali swoje grzechy i jednocześnie pragnęli odmiany swojego życia. Tak naprawdę pragnęli bardziej Boga. Pan Jezus przecież nie miał grzechu i nie potrzebował nawrócenia, ale zanurzając się w wodach Jordanu, pokazał to, jaki jest cel Jego misji, że zamierza wziąć na siebie wszystkie grzechy tych zanurzających się tam grzeszników. Wszystkie nasze grzechy, że chce je wziąć na siebie. To była zapowiedź tego, co się stanie wtedy, kiedy umrze za nas na krzyżu. Właśnie za nasze grzechy. To jest cel Jezusa. To jest Jego misja. Od tego momentu, jakby namaszczony Duchem Świętym, zaczyna swoją misję. To to, po co przyszedł Jezus na ziemię. A jednocześnie to jest właśnie wielki akt pokory Syna Bożego. To jest cel Jezusa. A jaki jest cel naszej misji? Naszego życia. Pokazuje to nasz chrzest, który przyjęliśmy. Oczywiście o wiele doskonalszy od chrztu Janowego, bo sakramentalny, bo chrzest z Ducha Świętego. Chrzest, w którym zostaliśmy wszczepieni i zanurzeni w życiu samego Boga. Odtąd jest w nas Boże nadprzyrodzone życie. A zatem celem naszego życia już tutaj na ziemi, a potem oczywiście w wieczności jest życie w Bogu, jest Boże życie, to po to żyjemy, to jest cel naszego istnienia, żyć w zjednoczeniu z Bogiem i to najpełniejszym zjednoczeniu, no bo taki będzie finał w wieczności. I dlatego trzeba by było tak zapytać, no jaki jest nasz problem? No właśnie taki, że często w tym życiu Szukamy szczęścia poza Bogiem. W rzeczach przyziemnych, ulotnych, w sprawach, w sukcesach, w osobach, a nawet w używkach, czy zwykłych jakichś przyjemnościach. Owszem, te wszystkie rzeczy mogą mieć sens, o ile korzystamy z nich we właściwy sposób. Osoby też mogą nas uszczęśliwiać, ale prawdziwie to tylko wtedy, kiedy w naszej relacji z nimi jest Pan Bóg. Inaczej to będą tylko iluzje szczęścia albo jakieś jedynie chwilowe zadowolenia, bo prędzej czy później napotkamy trudności, których ani sobie nie wytłumaczymy, ani nie pokonamy ich bez Boga. Tymczasem mniej lub bardziej świadomie odrzucamy Pana Boga na przykład poprzez właśnie nasze zabieganie albo oddanie się jedynie przyziemnym sprawom, nie doceniając tego, albo za mało doceniając to, że On jest. Że chce mnie obdarzyć swoim boskim nadprzyrodzonym życiem, swoimi darami i łaskami. Że chce być przy mnie On sam. A tak naprawdę no nic lepszego nie może mnie spotkać niż obecność Boga. Co Chrzest Święty w nas spowodował oprócz tego właśnie, że dał nam Boże życie? Życie też we wspólnocie Kościoła. Chrzest zniszczył grzech. No bo grzech od Boga nas oddziela. Dlatego dzisiaj najpiękniejszą rzeczą, jaka może mnie spotkać, jest życie w Bogu. A najgorszą, najsmutniejszą, jest życie w grzechu. I nie ma nic gorszego. Stąd tak ważne jest to, czy pozostaje pod panowaniem jakiegoś zła i grzechu, czy też odrzucam go, nie chcę i nawet jak się zdarzy, to od razu po popełnionym grzechu, szczególnie tym zrywającym łaskę uświęcającą, czyli ciężkim, korzystam ze spowiedzi. Spowiedź gładzi grzechy. Spowiedź jest jak powrót do momentu chrztu, po którym nie mieliśmy żadnego grzechu. Zobaczmy, że na Pana Jezusa wychodzącego z wód Jordanu po Janowym Chrzcie wstępuje Duch Święty. Tak właśnie na nas także wstępuje Duch Święty, kiedy jesteśmy po Chrzcie i po spowiedzi, kiedy już grzech nas nie oddziela od Boga. W wydarzeniu Chrztu Jezusa bierze udział cała Trójca. Jest Jezus, Duch Święty, który wstępuje, no i Bóg Ojciec, który wypowiada słowa o swym umiłowanym Synu. I w naszym chrzcie, w naszej spowiedzi także bierze udział, działa cała Trójca. Sakramenty są udzielane w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wyobrażasz sobie, że jesteś wtedy w mocy Boga Trójjedynego, w mocy trzech osób boskich? Żeby zatem życie w Bogu, w Trójcy, na stałe mogło być możliwe. To nie mogę pozwolić sobie na choćby krótki czas pozostania bez łaski uświęcającej, w osłabionej przyjaźni z Bogiem. Bo to on jest moim szczęściem, a nie jakieś rzeczy czy sprawy, a nawet osoby, nie mówiąc już o grzechu. Tu potrzeba wielkiej determinacji, żeby od razu korzystać ze spowiedzi, żeby nie czekać i nie pozostawać w grzechach, pod ich panowaniem. Może się komuś wydawać, że jest na przykład niegodny spowiedzi, bo tak bardzo nagrzeszył, albo grzech go jakoś tak omotał, że nie umie się z tego wydostać. Pamiętaj, nawet jak jesteś na dnie, to Jezus właśnie zszedł na dno Jordanu, aby cię z tego grzechu wydobyć. Zszedł na twoje dno, tak daleko sięga Jego miłosierdzie. Boże miłosierdzie. Może ktoś zapytać, to jak często się spowiadać? Ksiądz Bosko podpowiada jak najczęściej. Na pewno systematycznie. Warto też mieć kierownika duchowego. A szczególnie jak popełnię grzech śmiertelny, poważny, to potrzebuje spowiedzi od razu. Życie Boże we mnie, Bóg we mnie, Jego panowanie nade mną, to sprawa najcenniejsza w życiu. Nie ma ważniejszej. Nie czekaj, nie zwlekaj, idź do Boga. Pragnij Go, żyj z Nim i w Nim. A zobaczysz, że życie inaczej smakuje, że może być szczęśliwe. Pragnę Boga i wszystko się układa. Kiedy ktoś pokocha Boga naprawdę, ten odnajdzie szczęście. I to tak, że nie będzie mu żal odchodzić z tego świata do wieczności, do nieba, czyli pełnego szczęścia. Ten właśnie znajdzie sens życia tu na ziemi i upragniony pokój serca w codziennych zawirowaniach, które przecież mają miejsce. Nie może być inaczej. Jesteśmy przecież dziećmi Boga. Przez wszczepienie w Jezusa mocą sztu, a dalej przez troskę o tę łaskę sztu, korzystając ze spowiedzi, mamy udział w jezusowej relacji z Ojcem. Nas także, tak jak swego Syna, Bóg Ojciec traktuje jak umiłowanego Syna i umiłowaną córkę. Nawet jak ktoś inny Ci tego nie mówi, to Bóg Ci nieustannie mówi, że Cię bardzo kocha. Najbardziej swoje dziecko. A z Jego miłością jesteś najbezpieczniejszy. To jest bezpieczne szczęście.